0: Aujourd'hui, Radio Phoenix vous propose une émission spéciale à l'occasion du lancement de Chantier Commun, un mois de rencontres, d'expositions autour de l'architecture en Normandie, mais aussi de chantiers participatifs, proposés par Territoire Pionnier, Maison de l'architecture Normandie. Un programme enregistré au Pavillon Presqu'île de Caen et qui aura pour thème la Normandie de demain, ou comment réhabiter notre région en prenant en compte son identité, comment inventer de nouveaux modèles face aux enjeux climatiques et sociétaux, mais aussi comment mettre en action tout le travail de préfiguration mené. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par Emmanuel Frochot, animateur de l'émission Initiale Dédé sur Radio Phoenix. Bonjour Emmanuel. Bonjour Guillaume.
1: Je te laisse nous présenter nos invités avec qui nous allons aborder ces questions. Alors aujourd'hui, nos invités sont les suivants. Elisabeth Taudière, vous êtes architecte et directrice de Territoire Pionnier. Bonjour. Bonjour. Kieran Gessel, vous êtes coordinateur et diplômé des Beaux-Arts de Paris. Bonjour. Bonjour. Donc au sein de Territoire Pionnier, euh, vous êtes coordinateur et Territoire Pionnier, c'est la maison de l'architecture de Normandie qui a pour objet de faire infuser la culture architecturale, urbaine et paysagère au quotidien sur le territoire. Et Territoire Pionnier est à l'initiative de cet événement. Mara Schaffner, bonjour. Bonjour. Vous êtes ethnologue de formation, auteur et traducteur. Vous êtes notamment l'auteur de Un sol commun, lutter, habiter, penser chez Wild Project en 2019 et de Qu'est-ce qu'une biorégion Coécrit avec Mathias Rollo chez Wild Project également, qui est paru cette année. Tout à fait. Rémi Busco, bonjour. Bonjour. Et Camille Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, également cofondatrice de la revue Topophile. Et tous deux, vous avez été accueillis par Territoire Pionnier en résidence à Régneville-sur-Mer en 2019-2020 dans le cadre du laboratoire des territoires. Jacques Delamarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé en architecture. Vous avez vécu deux ans en Australie où vous avez été formé auprès de David Holmgren, cofondateur du concept de permaculture. C'est ça. Nathalie Montigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe de formation et directrice du pavillon lieu qui nous accueille et qui est dédié à l'architecture et à l'urbanisme fédérant habitants et acteurs du territoire. Voilà pour tous
0: nos acteurs aujourd'hui autour de cette table, même s'il n'y a pas vraiment de table, mais c'est la magie de la radio, on peut dire qu'il y a une table. On va commencer avec euh, Territoire Pionnier, Elisabeth et Kieran. Euh, D'abord parler de ce qu'est Territoire Pionnier. Alors c'est bien sûr basé à Caen, euh, dans les quatre ans, on a souvent l'habitude de voir l'occasion des Parking days euh, qui permettent aussi euh, de faire venir le public euh, sur votre lieu de travail. Concrètement Territoire Pionnier au quotidien, euh, c'est quoi l'émission de la Maison de l'Architecture Je sais qu'il y a un réseau également. De, de plusieurs maisons d'architecture et, et il y a un travail de coordination justement sur tous ces territoires. Euh, Qu'est-ce que vous faites au quotidien un territoire pionnier
2: euh, Alors nous, notre mission, c'est de sensibiliser à l'architecture, à l'urbanisme et en tant qu'acteur culturel, d'accompagner les transformations sociales et écologiques euh, d'aujourd'hui. Très concrètement, euh, initier aussi des dynamiques sur le territoire autour d'architectes accueillis en résidence ou d'architectes acteurs justement de la transformation de, de bourgs, de quartiers, euh, soit par des, des projets euh, euh, architecturaux, soit par des projets aussi d'aménagement, mais aussi euh, autour justement de cette culture architecturale et de la façon dont elle permet d'aborder les lieux de vie par les usages, par les modes de vie, par... Le, par l'action aussi directe euh, sur les lieux qu'on habite.
0: Euh, Est-ce que l'urbanisme fait également partie euh, de, de vos champs d'activité C'est dissocié Comment déjà on définit ce qu'est vraiment le champ de l'architecture
2: Alors nous, on a une, chez territoire pionnier on est un petit peu décalé en fait, parce qu'on est de notre région, euh, la Basse-Normandie, enfin ex-Basse-Normandie, c'était on, on un peu notre ère au départ de, de travail. Euh, C'est un territoire qui est très rural, avec peu finalement de production architecturale euh, contemporaine, de qualité, on va dire, et euh, pour parler d'architecture comme euh, nos missions nous y invitent euh, avec euh, le grand public, avec les enfants dans les écoles, avec des étudiants, on a retourné un peu les choses en disant qu'on allait parler plutôt des usages, des modes de vie et de la façon dont ces usages et ces modes de vie transformaient les lieux et, et, et fabriquaient les lieux. Donc c'est une façon aussi de permettre à tous par euh, tout d'un coup un regard euh, un peu nouveau sur euh, la façon dont, dont on interagit là où on habite de re reconsidérer euh, des espaces, des bâtiments, un patrimoine, euh, un, des paysages euh, et du coup de parler d'architecture sans prononcer le mot en fait parce que souvent architecture ou urbanisme ça fait un, un, petit, peu, un petit peu peur souvent on se dit que c'est réservé aux architectes ou et donc, de parler de mode de vie, là, tout le monde se sent inclus dans, dans, dans cette approche-là. Donc, c'est la façon dont nous, territoire pionnier, on aborde les choses et ce qui permet après euh, bah, d'entamer un dialogue avec euh, tous ceux qui, qui participent aux actions qu'on met en œuvre.
0: On va parler évidemment de, de chantier commun qui a commencé hier, vendredi 5 mars, euh, avec une première rencontre. Ça va ça va durer jusqu'au 3 avril. Alors euh, chantier commun, c'est un événement important pour vous. C'est aussi euh, l'occasion d'aller présenter euh, les travaux menés tout au long de l'année avec euh, les architectes qui euh, accompagnent votre travail que vous invitez sur le sur le territoire. Il y a, il y a tout un tas d'événements euh, proposés. Quel est d'abord euh, l'objectif de, de chantier commun euh, Montrer le faire ensemble. Si je le résume. Comme comme ça, c'est montrer des exemples de faire ensemble
2: Alors c'est montrer des exemples, c'est valoriser des choses, des initiatives qui sont déjà à l'œuvre, des actions, des acteurs qui sont déjà engagés dans ces transformations. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis, c'est surtout aussi ouvrir un espace euh, privilégié pendant un mois euh, de rencontres, de discussions, de réflexions collective et de constitution d'une sorte de culture partagée en Normandie euh, autour de sujets qui nous semblent nous importants donc c'est vrai que c'est la programmation est assez subjective hein. nous on partage ce qui nous semble essentiel ou ce qui a nourri nos réflexions et nos actions pendant l'année ce qui nourrit aussi les, les, les collaborations qu'on a avec les acteurs euh, en région. Il y en a certains qu'on soutient d'année en année, euh, comme je pense au Hangar Zéro par exemple, qui est au Havre et, et, et avec qui on collabore depuis le début de, de leur euh, de leur aventure pour euh, renforcer aussi euh, les soutenir dans, dans leur engagement. Euh, C'est aussi valoriser le, le réseau des acteurs de l'architecture. Euh, C'est un, un chantier qu'on a nous euh, en local avec le pavillon, le CAE et l'Ordre des Architectes. C'est euh, s'appuyer justement sur euh, tout ce maillage d'acteurs qui sont déjà engagés et euh, pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est souvent des, des initiatives qui sont émergentes, euh, des choses qui sont assez fragiles euh, et qui ont qui ouvrent des voies. Et aujourd'hui, euh, chantier commun c'est l'occasion de partager tout ça et de rendre, euh, de donner un espace d'expression, mais aussi de partage, de... ouvert à tous. Donc euh, ça c'est pour nous c'est vraiment un moment important de l'année vers lequel tout converge, mais qui en même temps est un chantier euh, commun de, de tous les instants, on va dire.
0: Alors, je ne sais pas si on peut dire fêter une année de galère, mais évidemment que la, la situation actuelle a forcément impacté peut-être la préparation de ce, de cette édition, puisque à travers les confinements qu'on a pu vivre, on a vu finalement nos habitudes changer, on a redécouvert finalement des villages, on, on s'est baladé dans nos quartiers, on a redécouvert des espaces, on s'est réinterrogé sur notre manière à la fois de se déplacer, de consommer. Est-ce que ça a infusé finalement cette préparation de l'édition 2021 Tout ce questionnement qui finalement est, est a émergé peut-être dans un dans une sphère plus large euh, dans un plus grand public euh, pour la préparation de cette édition.
2: Bah oui, alors nous ça a complètement nourri euh, notre euh, notre travail de préparation, c'est déjà posé la question si on allait faire ou non cette édition. Et puis, euh, rendu à la rentrée, euh, toujours dans le brouillard, on s'est dit, bah, on, on l'a fait quand même, parce qu'on sentait aussi que c'était le moment de, vraiment, même plus que jamais, le moment de, de discuter, d'échanger, de, de réfléchir ensemble, justement, à, à ce qu'avaient ce qu changé euh, ces confinements, à ce que la situation était en train de, de questionner. Et euh, on s'est dit que, voilà, Chantier commun, c'était vraiment... Euh, un moment euh, où on allait pouvoir justement partager le fruit de, des réflexions des uns et des autres euh, après un an de cette situation un peu particulière. Euh, Karan, tu veux peut-être compléter
3: Oui, bah, euh, une des vertus, si on peut dire, de cette, de cette situation, c'est que ça aura voilà, ouvert le regard un peu de chacun sur cette question du local. Et donc... Euh, Qu'est-ce qui existe localement euh, chacun autour de chez soi et qu'est-ce qui manque aussi euh, On a vu plein de sujets autour des questions d'approvisionnement euh, voilà, euh, en, en tout genre. Par ailleurs, on voit aussi euh, un des autres, euh, une des autres particularités de cette situation, c'est que ça nous aura aussi montré que finalement, des changements qui paraissaient inconcevables en fait, euh, peuvent se avoir lieu de façon assez rapide euh, dès lors que les conditions sont réunies. Quoi. Ça peut permettre à chacun de se rendre compte que des choses qui peuvent paraître... Euh, ou qui paraissait utopiste à une époque, en fait, euh, voilà, on, si, si on se met en mouvement, met en mouvement collectivement, qu'on se rend compte que la situation impose aussi d'aller dans ce sens-là, on aura les moyens d'y aller euh, tous ensemble. Et donc euh, l'important, c'est justement du coup, de pouvoir euh, apporter de, de la matière pour en discuter, pour euh, permettre à chacun d'explorer de un peu ces sujets-là euh, et, et
1: discuter ensemble de, des réponses qu'on peut apporter à la, aux situations d'aujourd'hui. Vous disiez donc ça a impacté l'organisation même de cet événement. Donc, Une deuxième édition qui avait été perturbée par le début de la crise sanitaire. Une troisième édition pour laquelle vous avez fait le choix de faire une grande partie en visio, en distanciel, et une petite partie en présentiel. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les, les temps forts de cette troisième édition
3: Chantier commun, en fait, c'est vraiment un rendez-vous qu'on qu prépare tout au long de l'année dès le printemps dernier euh, et à l'automne on était encore euh, voilà, euh, comme Elisabeth le disait dans le brouillard sur euh, ce qui nous attendait pour, euh, pour ce printemps on est parti vraiment au départ sur des formats dont on savait qu'on pourrait les faire c'est à dire euh, donc aujourd'hui euh, évidemment beaucoup de choses euh, en ligne on a tout un programme de rencontres euh, qui a lieu chaque week-end, euh, qui permet d'explorer voilà, différentes thématiques euh, en lien avec euh, nos sujets. En revanche, euh, la, dans la quasi-totalité des cas, justement, on a fait le choix de ne pas faire ça en visio pour quand même euh, garder une dimension locale, régionale euh, de l'événement. Donc euh, les rencontres auront lieu un peu partout en Normandie et elles seront retransmises là en ligne. On a un livret autour de la notion de biorégion, on reviendra là-dessus, je pense, tout à l'heure, euh, que chacun peut télécharger, imprimer chez soi, et pour faire une activité euh, euh, seule ou en famille. Et après, il y a les partenaires, tous les partenaires de chantier commun qui sont assez nombreux, qui sont, eux, pour certains, venus plus avec une proposition de rendez-vous en, en personne, quoi, qu'on a dû adapter en fonction des jauges et des, voilà, des restrictions, mais qui restent possible à ce jour. Voilà, du coup, il y a quand même un peu des rendez-vous euh, en physique, même s'il y en a moins que d'habitude forcément, mais euh, mais ça permettait quand même de garder cette dimension-là qui voilà qui est quand même essentielle de pouvoir vraiment se retrouver quand même un peu et mettre la main à la pâte quoi. Alors
0: parmi les thématiques de, de chantier commun, il y a cette idée de réhabiter la Normandie, mais on va peut-être d'abord euh, commencer par ce qu'est habiter la Normandie. Euh, on, on voulait revenir avec vous sur l'identité de notre région, comme ça on a l'image d'une région plutôt agricole, avec euh, certaines agglomérations qui viennent compléter un petit peu ce maillage. Euh, peut-être avec euh, Rémi Camille, vous êtes allé dans la Manche, donc sur un territoire rural, euh, intervenir à Régneville pour euh, accompagner les habitants, observer ce qui était, ce qui était fait en, en local. Quelle est votre vision de notre région Normandie, euh, quelle, quelle est pour vous l'identité de cette région-là on, on parle aussi beaucoup de la reconstruction, on l'a évoqué un peu en préparation de l'émission, qui, qui a marqué forcément euh, toute une partie euh, de, de réhabiter une époque la Normandie, c'est aussi la reconstruction. Quelle, quelle est votre vision pour,
4: pour vous deux de, de, ce, de notre région Je pense que c'est difficile de donner une vision pour euh, l'ensemble de la région euh, je pense que pour l'ensemble des France, quand la France regarde la Normandie, bien sûr il y a cette question euh, bah, de, de la reconstruction. Nous, euh, c'était un prisme complètement différent, c'est le prisme de Renéville, un petit village euh, en bord de mer. Là c'était vraiment très intéressant, c'était plus... Euh, euh, une identité de euh, village euh, avec un passé maritime euh, très fort où on sent encore euh, tout, tout le commerce et toute l'activité qu'il y avait euh, en lien avec euh, la vie avec la mer et aussi euh, tout ce bocage coutancé où il y avait euh, beaucoup d'agriculture nous c'est cette vision là qu'on a eue, c'est une vision plus rurale de la Normandie qui est, euh, qui est très belle et qui révèle plein de, plein de richesses et de savoir-faire euh, qui colle pas forcément avec cette vision de la reconstruction mais qui colle plus avec une, une vision euh, de, de petit village avec euh, des agriculteurs, euh, euh, des pêcheurs et qui maintenant... Euh évolue petit à petit, qui n'est plus, enfin, plus un village de pêcheurs, qui est plus un village où justement on, on vient habiter parce que c'était un ancien village de pêcheurs, parce qu'il a encore tout ce, tout ce charme, il y a encore plein d'éléments de patrimoine dedans, et on vient habiter parce que c'est parce que agréable comme cadre de vie, qu'il y a un lien avec la nature qui est, qui est très fort, et euh, nous c'était vraiment cette, cette vision-là de la Normandie qu'on qu a vue à travers, à travers notre résidence à Renéville.
0: Pour les autres intervenants, quelle est votre vision de l'identité euh, Peut-être euh, Marin, Elisabeth, euh, Marin, on t'a pas encore entendu Je suis,
5: je suis né à Coutances, euh, mes parents habitent aujourd'hui encore à Renierville, et donc euh, bah, la Normandie c'est ma terre natale, je la, je la connais bien. Après, je, bah, je pense qu'en fait, il y a, y a plusieurs Normandies, ça. Je pense que c'est important de le dire. Euh, qui, voilà, c'est une sorte d'unité dans la diversité. Il y a, y a des paysages qui sont qui sont quand même différents. Mais c'est vrai que peut-être qu'un des trucs qui est qui est les, le plus marquant et par rapport aux questions qu'on pose aussi avec cette édition de chantier commun sur vraiment les questions de d'écologie, de, de retour au local, de réhabiter cette Normandie, c'est que la Normandie, en fait, elle c'est quand même une région qui est très peu urbanisée par rapport à beaucoup d'autres. Il n'y a pas de grande métropole euh, et, et donc du coup de, de, de ce fait qu'on euh, voilà, est entre euh, Cherbourg, Caen, euh, Rennes qui du coup n'est plus la Normandie mais qui quand même est un, est un centre, un centre attractif. On se rend compte que finalement, au milieu de tout ça, il reste quand même encore bah, voilà, enfin, un vrai bocage qui est toujours là. Euh, quand même, les grandes monocultures intensives, comme on peut voir dans la Beauce, elles n'existent pas. Donc euh, le, le passé agricole, la présence des haies qui favorisent aussi euh, toute une biodiversité, toute une manière de faire l'agriculture est encore vachement présente. Même si ça, bien entendu, c'est en train au fur et à mesure d'être euh, mis à distance. Euh, notre société est moins agricole qu'elle l'a été. Mais si on réfléchit à réhabiter cette Normandie, on se rend compte que quand même en Normandie, il y a encore un patrimoine extraordinaire tant en termes de bâtis que de paysages que de traditions agricoles qui permettraient assez facilement de retourner vers des, des autonomies alimentaires et des autonomies locales. Donc euh, moi ce qui m'intéresse avant tout c'est quand même ça, c'est de se dire qu'en Normandie le désastre, les ravages sont pas trop grands. S'il y avait besoin de vraiment tout relocaliser, on y arriverait quand même vachement mieux que des tas d'autres territoires je pense.
0: Est-ce que finalement on n'a pas un territoire euh, presque idéal pour repenser les modes euh, de consommation, les modes de production Est-ce que, est que finalement le territoire pionnier ne se trouve pas à l'endroit où on peut justement expérimenter et accompagner ceux qui veulent expérimenter euh, sur le territoire Est-ce que la Normandie a de vrais atouts pour penser finalement les modèles de demain
2: pas un hasard si Territoire Pionnier, justement, ce... <rire> a ses actions d'expérimentation avec le Laboratoire des Territoires depuis maintenant une dizaine d'années. Parce qu'il y a aussi euh, cette culture de la collaboration, cette culture du réseau, euh, qui est aussi visible dans les, es dans les espaces, puisque c'est une région qui, comme, tu, comme vous disiez, là, qui est composée de trois grands pôles urbains Rouen, euh, Le Havre et Caen. Et autour d'un maillage de petites villes et de, de villes euh, moyennes et de bourgs qui, qui permet d'occuper le territoire mais avec des... Voilà, une résilience qui, qui paraît possible c'est-à-dire c'est pas une grosse ville avec euh, un no man's land autour, il y a vraiment ce, ces liens, euh, ces échanges possibles et ces alliances qui sont déjà euh, présentes dans l'histoire et dans la pratique quotidienne euh, des normands donc euh, comme le disait Marin, nous on est assez confiants <rire> sur la la capacité de la Normandie à, à s'appuyer sur ses atouts pour pouvoir s'adapter aux enjeux et aux transformations qui sont nécessaires. Par contre, il, enfin, ça ne va pas venir tout seul. Donc en fait, euh, euh, révéler justement ces, cette capacité, ces richesses, euh, cette, euh, cette culture de la collaboration du réseau et en faire un atout, ça se travaille. Euh, ça se travaille à notre échelle, nous d'acteurs culturels, ça se travaille... Euh, en, en révélant et en en parlant et en activant tout ça autour d'actions très concrètes. Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire à notre toute petite échelle, parce que des résidences d'architectes c'est minuscule. Enfin, réunier c'est c'est une, une toute petite commune. Mais euh, l'idée, on parlait d'infuser la culture, euh, d'infuser cette culture, d'infuser des regards décalés, euh, bah, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec nos actions. Voilà, c'est des expérimentations ultra locales euh, qu'on essaye de diffuser au niveau régional et au niveau national pour inspirer et, et, et tout ça en donnant du sens avec voilà des rencontres comme hier ou comme aujourd'hui euh, avec des invités qui vont venir. Euh, nourrir les réflexions, apporter un regard un peu plus théorique et donner du sens à ce, qu est, à ce qui est en train de se passer. Donc nous, on, on fait, mais on aime bien aussi s'entourer de, de personnes qui, nous, qui apportent un regard critique aussi sur tout ça. Et
0: rester ouvert, c'est-à-dire ouvrir la région aussi à d'autres expériences, à d'autres visions, ne pas être auto-centré sur notre manière de faire ou une seule vision, c'est aussi d'ouvrir la région à d'autres modèles et prendre l'expérience et partager avec d'autres territoires.
2: Voilà, et en accueillant les architectes aussi, voilà, euh, qui viennent d'autres régions, euh, c'est aussi euh, euh, leur permettre d'expérimenter chez nous, de nourrir notre territoire avec leurs leur pratiques et de leur donner aussi un espace d'expérimentation, eux, professionnels, Et aussi, après, d'aller témoigner de ça et de faire bénéficier d'autres territoires, de ce qu'ils ont testé chez nous et de diffuser aussi ces, ces manières de faire, de nous nourrir. Enfin voilà, c'est vraiment des réciprocités euh, bah, dans le travail collectif, quoi.
1: Je, je reviens vers Camille et Rémy. Donc, Vous étiez à régneville sur mer Donc, C'est un terrain d'expérimentation qui est euh, intéressant puisque c'est un milieu qui est à la fois naturel et habité, euh, qui est un peu idéal puisqu'une ancienne ville de pêcheurs donc ça n'a pas été euh, particulièrement bétonné comme on pu l'être d'autres parties de, de la côte. Mais c'est aussi un territoire qui va être soumis à de fortes mutations dans les années qui viennent puisque c'est un territoire en bord de mer. On a une montée des eaux qui, euh, progressivement, commence à, à faire sentir ses effets. Est-ce que c'était un des objectifs aussi de cette, de cette résidence, d'anticiper des mutations, d'anticiper un, un changement assez fondamental sur ce territoire
6: bah, Ce n'était pas forcément un objectif euh, initial. L'idée, euh, c'était d'arriver sur le territoire et de, de, de comprendre justement à quoi il est confronté euh, au jour euh, le jour. Et oui, bien sûr. En fait, euh, la montée des eaux, euh, le sujet est venu assez rapidement parce que, en étant sur place même les premières semaines, etc. Il y a eu des tempêtes euh, assez souvent, et donc c'était assez facile de, de réussir à initier justement cette discussion sur euh, qu'est-ce que la montée des eaux, comment on peut, enfin comment Rainier ville sur mer peut s'adapter à ça, euh, comment les habitants euh, l'appréhendent aussi, tout simplement, et de réussir justement à, à trouver des solutions, à comprendre quelle est la meilleure façon de l'appréhender. Euh, voilà.
4: Ce qui avait d'intéressant justement sur reniville sur Omer, c'est que euh, c'était vraiment euh, un village placé idéalement sur cette question de, de la montée des eaux, du changement climatique, parce qu'à euh, la fois on avait encore euh, un passé euh, vivrier très fort, où on sent l'imaginaire voilà, du, du paysan dans, dans le bocage coutancé, et tous ces, ces modes de vie qui sont encore euh, un peu présents en filigrane juste à travers le patrimoine architectural. Et à la fois, euh, Réuniville, c'est justement, c'est pile euh, à l'endroit où, où l'eau va, va monter. C'est un peu mieux protégé que les villages alentours. Donc, on a un peu plus de temps euh, pour voir venir. Donc, ça faisait vraiment, c'était vraiment un village parfait pour se dire, ah, ben en fait, est-ce que ce serait pas ici? qu'on commencerait à réfléchir sur comment on s'adapte à la montée des eaux parce que justement, on est en première ligne à la fin, on a quand même un peu de recul on sait qu'on peut, qu peut tenir un peu plus longtemps donc c'est vraiment un territoire idéal pour se dire, ah ben, en fait on, on, peut, commencer à, on peut se dire, ben c'est un village euh, qui concentre tous ces enjeux et donc euh, en concentrant tous ces enjeux et en ayant déjà aussi une partie de solutions qui sont connues qui sont plébiscitées par, par une certaine partie de la population eh ben, on peut créer une dynamique dans ce village en tout cas nous c'est ce à quoi on, on a cru, c'est ce qu'on a donné, donné à voir euh, pendant notre résidence et, euh, et, je, et je pense qu'il y a plein de villages comme ça et euh, bah, nous c'est ce qu'on a donné à voir sur Renéville.
0: Par rapport à la population, justement, quelle est la typologie de population Est-ce que finalement ce sont des gens qui ont grandi et sont restés dans le village Ou est-ce qu'il y a un vrai retour de gens qui sont plutôt de la région ou totalement extérieurs Mais qui sont les habitants aujourd'hui Et peut-être ceux qui viendraient de l'extérieur, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont sensibles justement à pouvoir mettre en place des choses, à pouvoir faire
6: Alors déjà, il y a 50% de, de résidences secondaires, ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas là à l'année. Ou alors il y a beaucoup de retraités aussi. Du coup, il y a vraiment une espèce de scission entre ces différentes euh, populations. Et on sent qu'en en fait, euh, ils n'ont pas du tout la même manière d'appréhender le territoire. du coup Parce qu'il euh, y en a certains qui l'ont vécu et qui, euh, qui, euh, qui le voient euh, d'une manière euh, intrinsèque, on va dire. Et il y a les personnes qui sont venues là en vacances et qui reviennent et qui sont là justement pour euh, profiter du, du, plutôt du paysage et qui ne le vivent pas forcément au quotidien.
0: Donc il y a un décalage finalement en, entre ceux qui viennent pour faire vivre le village et
4: ceux qui viennent juste euh, en profiter quoi. Exactement. Il y a quand même de, un, un mouvement euh, un peu sous-jacent de personnes jeunes qui se réinstallent, qui reviennent avec un, avec un imaginaire justement de, de néo rural Soit parce que justement ben, le grand-père en fait, a été lui-même euh, euh, paysan là-bas, ou bien euh, parce qu'ils se disent ben, En fait, euh, moi je suis en, commence à m'intéresser un peu à la question du changement climatique, tout ça, et je me dis ben, La Normandie, c'est vraiment euh, une, une terre d'accueil pour, euh, pour monter un nouveau projet agricole, comme on en voit pas mal, où, où c'est vraiment des projets de vie, où il y a, il y a un peu de, de permaculture, de maraîchage, où on se dit qu'on va refaire un peu soi-même et que cette échelle de de petits villages avec une terre fertile où il y a un climat qui, qui permet justement l'agriculture où, où on peut vivre bien, Mais cette échelle de petits villages c'est une échelle assez séduisante pour les personnes qui veulent s'installer dans ce type de projet et donc ça c'est quelque chose qu'on qu a senti aussi à travers différentes rencontres et qu'on a pu voir après aussi dans, dans différents rapports prospectifs de comment les populations allaient, allaient se déplacer un peu en France. Et donc, nous, c'est aussi là-dessus qu'on a, qu'on a appuyé notre, notre récit sur Univille.
5: Bien entendu, dans, dans chaque village, dans chaque lieu de vie, la complexité des populations, elle est toujours présente et elle est à chaque fois différente. Mais euh, Renéville, en fait, est un exemple parmi tant d'autres. C'est qu'en fait, à chaque fois, il faut venir voir comment ça se passe dans ce milieu-là, comment les gens vivent, qui sont les populations, comment elles ont évolué, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire. Et c'est à partir de ça qu'on peut accompagner le changement. Mais par exemple, aujourd'hui, la communauté de communes de Coutances, elle a signé un contrat avec le ministère de, de l'écologie où elle devient territoire pilote pour la montée des eaux. Mais ces réflexions-là, elles, elles sont encore en c'est-à-dire qu'en fait, juste, la Normandie, il y a un littoral tout du long où il y a des tas de villages et de villes qui ne se posent pas la question de ce que va être le changement climatique, de ce que va être la montée des eaux, de ce que vont être les sécheresses, parce qu'il y a aussi des sécheresses. On annonce quand même plus de 30 jours de canicule supplémentaires d'ici 30 ans. Donc, en fait, même dans toutes les terres intérieures, il y a des tas de choses qui vont devoir se recomposer. Et je pense qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est exactement comme ce que Camille et Rémi ont essayé d'activer à Renéville. C'est dans tous les villages et dans toutes les villes de Normandie, essayer de prendre le pouls des populations locales pour avec elle essayer de penser ce que peut être le changement comment est-ce qu'on peut transformer nos modes de vie pour, que, pour continuer à bien vivre parce que l'enjeu il est vraiment là c'est que si on attend et qu'on subit bah, ce sera moins agréable et même peut-être ça se passera mal alors qu'on on, on sait que les choses vont arriver donc c'est maintenant qu'il faut quand même essayer de commencer à, à les préparer et là je pense que l'ensemble de la région doit essayer de se, se mettre en branle de façon locale pour comprendre euh, à chaque fois de façon située ce qui, ce qui peut se passer, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on peut y faire quoi.
0: Bah vous me faites la transition idéale c'est-à-dire les modèles maintenant c'est-à-dire on a fait ce constat là, on voit un petit peu ce qui est la, ce qui est en tout cas euh, la Normandie aujourd'hui. Mais demain, euh, quels sont les modèles alors, Certains sont déjà en train de se mettre en place. D'autres sont encore à imaginer. Euh, on parlait de permaculture. Tu en parlais Rémi tout à l'heure. Jacques est avec nous. Euh, parlait de, de ce modèle de, de permaculture. Tu étais en Australie, dans une communauté. Tu as découvert euh, un, un autre mode de vie. Euh, alors là, on est totalement dans le faire ensemble. Faire avec ce qu'on a sur place. Faire avec euh, notre nature sur place. Euh, sans importation, mais vraiment... Euh, Inventer parce que c'est finalement réinventer et se réapproprier la nature. Qu'est-ce que tu as pu observer Et, et finalement, est-ce que tu penses que c'est possible de l'appliquer sur des territoires comme les nôtres
7: Alors l'Australie, c'est un territoire quand même vraiment très très différent, et les endroits dans lesquels j'ai vécu, justement, il y a euh, ben, une histoire aborigène ultra riche, mais absolument euh, qui a complètement disparu, a été écrasée par, par la colonisation anglaise. Euh, mais justement, euh, dans, dans ce malheur, ça a quand même permis de faire émerger des, des initiatives sur des territoires et des terrains qui étaient ben, plus ou moins euh, euh, vierges. Ce qui n'est pas le cas dans, dans, les, dans les régions euh, euh, comme la Normandie où il y a justement cet ancrage territorial, mais qui peut justement être euh, euh, d'autant plus inspirant parce que finalement, la, la question de l'autonomie la, ou de la relative autonomie alimentaire de ces territoires-là, elle n'est pas si lointaine dans le temps. Euh, donc, euh, donc effectivement c'est des territoires qui sont très inspirants ne serait-ce que par leur, euh, leur côté euh, urbain les, les, les centres-bourgs etc c'est des, des territoires qui fonctionnaient très, relativement bien euh, il y a encore quelques, quelques centaines d'années euh, la question de la permaculture euh, elle, elle, elle se rajoute à ça ou elle vient comme une sorte d'inspiration de, de, et, de, et de manière de repenser justement ce, 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 ce mode de vie paysan je pense euh, parce que euh, voilà, grâce à internet, grâce à plein de choses, on peut partager plein de techniques différentes qui permettent de ne pas non plus tomber dans un pastéisme euh, trop, euh, trop nostalgique mais justement d'essayer d'imaginer euh, qu'est-ce que ça veut dire de vivre ensemble quand ce n'est pas forcément une cellule familiale mais que ça peut être un groupe de personnes comme j'ai pu le vivre en, en Australie où, où c'est en général, il y a quand même une ou plusieurs cellules familiales qui se, qui se rejoignent mais qui, ça permet de partager le travail aussi. Enfin, en fait, ça permet de réinventer la, la vie rurale, euh, ni comme nos arrière grands parents ou nos grands-parents l'ont vécu, ni euh, comme les actuels euh, habitants de, de ces territoires-là peuvent le vivre, mais euh, d'ouvrir vraiment les imaginaires. Et, et c'est vrai que, que ça semble euh, pertinent pour des territoires comme la, comme la Normandie.
1: Euh. Jacques, donc vous êtes parti deux ans, donc il y a cette volonté d'aller découvrir la permaculture spécifiquement pour importer euh, des solutions en France ou mettre en place des expérimentations en France. C'était l'objectif de votre, de votre projet alors, euh, il n'y
7: en avait pas vraiment au départ, mais finalement ça s'est construit aussi par des curiosités, des rencontres sur place. J'ai eu la chance de, 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 de rencontrer l'un des pionniers de, de ce mouvement-là à l'échelle nationale australienne, mais aussi à l'échelle internationale. Et de là, en fait, de ferme en ferme, de découvrir plusieurs versions aussi, plus ou moins ouvertes sur l'extérieur, plus ou moins euh, en lien avec le marché commercial, on va dire, de la production alimentaire. Mais évidemment, ça m'a semblé comme une évidence de, 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 de revenir en France et, euh, et de distiller ces, ces expériences-là. Après, j'en suis aussi, moi-même, qu'au début de mon voyage personnel euh, sur ces chemins-là. Mais, euh, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ouvre. En fait, il euh, y, y a à la fois plein de, plein de ça soulève plein de problèmes, mais en même temps, c'est fertile de solutions euh, innovantes et euh, et donc euh, comme, comme euh, Rémi et, et d'autres euh, dans, dans, dans ce panel, je suis architecte de formation et c'est vrai que résoudre des problèmes, on, on aime bien ça et, et ça, en, ça en présente euh, plein et, euh, et l'avenir semble, semble euh, plus, plus équilibré ouais, donc euh, à la base c'était pas vraiment un objectif mais ça l'est devenu ensuite ouais, effectivement.
1: La Normandie on est où au niveau de la permaculture Est-ce que c'est une pratique qui se développe Est-ce que c'est une pratique qui euh, connaît déjà des expériences Est-ce qu'on en est vraiment au niveau euh, zéro
2: la ferme du Bec-et-Loin qui est quand même une référence nationale, voire internationale, avec centre de formation et vraiment référence avec des expérimentations et, des, et un suivi de recherche reconnu Donc ça, c'est vraiment une richesse normande. Après, oui, il y a plein d'initiatives qui se développent un peu partout en Normandie. Je ne sais pas si... Enfin, nous, on est... On commence à se rapprocher en fait de ces de ces dynamiques de de autour de, de création de jardins, de production euh, maraîchère, de tout ça. Mais c'est vrai que nous on part de l'architecture. Hier on faisait le constat euh, dans la rencontre euh, autour de l'agriculture et de l'architecture que les architectes et les et les paysans euh, avait nécessité aujourd'hui à, à se reconnecter et, et nous pour nous qui sommes plutôt côté euh, production euh, aménagement euh, de côté de l'architecture de l'aménagement euh, ça nous inspirait aussi déjà des idées pour se rapprocher des lycées agricoles euh, on s'est rapproché de Terre de liens là pour la préparation de cette édition cette année ouais voilà on a un vaste chantier là là dessus ouais.
5: Et pour rebondir aussi sur, sur ce qu'on qu disait hier avec la, la table ronde inaugurale sur, sur architecture et, a, et agriculture, c'est que euh, Jacques nous l'a un peu fait sentir, mais la permaculture, ce n'est pas du tout que des pratiques agricoles. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même un, un vrai projet de société, un projet de refaire des communautés qui soient des communautés ouvertes euh, et qui puissent du coup recréer des, des formes d'autonomie collective, mais aussi d'interdépendance avec les différents lieux. Donc la question du réseau et des fédérations, elle est aussi extrêmement importante dans, dans cet idéal permaculturel. Et, et par ailleurs... Euh, une chose qui est, qui est vraiment intéressante avec la permaculture, c'est qu'elle euh, transforme complètement la manière d'aborder la question agricole dans le sens où, en fait, elle anticipe la manière dont ça va se passer pour ensuite laisser faire. Elle s'appuie vraiment sur la manière dont fonctionne le vivant. Donc, en fait, c'est profondément écologique comme manière d'envisager l'agriculture. Et, et ça, ça a aussi des implications sociales. C'est-à-dire que dans la manière dont on fait communauté, dont on fait société ensemble, on peut aussi penser des modes d'organisation différents dans lesquels on pose un cadre premier. et Après, les gens peuvent être libres d'agir comme ils veulent à l'intérieur de ce cadre. C'est-à-dire que faire de la permaculture, c'est aussi faire de la transformation sociale. Donc euh, par ailleurs, entremêler ces questions-là, comme on l'a fait hier, je pense que c'est aussi extrêmement important pour, pour nous aussi, si on veut essayer d'envisager de, de, ce que peuvent être les futurs et du coup des futurs désirables. L'enjeu, ce n'est pas de redevenir agriculteur comme l'étaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, c'est ce qu'on vient de dire. C'est d'inventer des manières de vivre dans lesquelles... Il va falloir qu'on qu prenne en charge les questions des autonomies alimentaires, mais il va falloir qu'on continue à bien vivre, à pouvoir faire toutes les activités culturelles, sociales qu'on a envie de faire, être heureux en fait, bien vivre vraiment, je pense que c'est le truc qui est important parce que les choses qui nous arrivent sont des choses qui sont plutôt négatives, de la montée des eaux, de la sécheresse, du changement climatique, il faut qu'on se resserre les coudes, qu'on crée de la résilience au milieu de ça et, et la permaculture je pense est vraiment, parce qu'elle est ancrée dans les autonomies alimentaires, est vraiment un moyen de repartir d'une base commune autour de laquelle on peut se fédérer, se relier, s'ouvrir les les, les uns et les unes aux autres. Quoi.
0: Mais cette résilience, elle doit être collective, euh, c'est aussi sortir peut-être d'une moralisation individuelle en fait euh, de, de ces questions d'écologie, c'est-à-dire le faire ensemble permet aussi de sortir d'une culpabilité, de montrer que c'est par le collectif et pas forcément seul euh, qu'on fera évoluer nos modes de vie et, et nos
4: manières de consommer, de construire, de se déplacer oui tout à fait, nous c'est vraiment ce qu'on a voulu faire aussi sur le projet de Renéville, c'était dire ok en fait euh, on sait qu'il y a le changement climatique qui arrive, on sait qu'il y a la montée des eaux, tout le monde le sait, personne ne le nie, juste personne n'a vraiment envie de s'en préoccuper parce que bah, comme le dit Marin, euh, c'est pas quelque chose où on saute de joie dès qu'on entend la nouvelle, surtout si on est à sa maison juste au bord de l'eau. Et pourtant, en fait, euh, il faut s'y attaquer parce que si on ne s'y attaque pas euh, tout de suite, eh ben, il sera trop tard. C'est-à-dire que comme le Texas, là, là qui n'arrive plus à avoir d'électricité parce qu'en fait, ils n'ont absolument rien anticipé. Nous, on a dit, en fait, on peut anticiper. Et si on anticipe avant, on peut mettre notre capacité de, de, de se projeter euh, en tant qu'architecte, en tant que designer, euh, au service d'une euh, autre vision. On dirait, ben, en fait, cette vision, elle ne fait pas fi de la montée des eaux du changement climatique. Elle se base dessus. Et elle dit, mais comment là-dessus, on invente un futur qui est désirable Et comment on l'invente ensemble euh, Parce qu'en fait, ce futur désirable, si c'est euh, une utopie qui est sortie du chapeau de quelqu'un qui ne correspond absolument pas euh, au savoir-faire disponible sur place ou euh, aux envies euh, des habitants, bah, on n'arrivera pas à faire boule de neige, on n'arrivera pas à emmener une, euh, des gens de manière collective. Et pourtant, c'est bien ça ce qu'il faut, c'est créer une dynamique collective pour justement euh, engager le changement et donc nous c'est vraiment ce qu'on a voulu faire à Renéville c'est euh, dire ben voilà, on a la montée des eaux, on a le changement climatique mais on va écrire ensemble un récit sur euh, comment tout ça, ça peut bien se passer on va vous demander des idées parce qu'en fait il y en a plein qui ont des idées, il suffit juste d'amener un peu le sujet, c'est pas toujours facile mais il euh, y a plein de manières de le faire et puis là dessus on peut commencer à rêver à, à d'autres futurs mais qui incluent cette question et qui font pas juste euh, qui ferment pas juste les yeux dessus et une vision plutôt optimiste
0: et pas forcément pessimiste, dire on peut encore agir, euh, c'est toujours aller vers l'avant, euh, ce, ce qui ressort un peu de, de chacun de vos discours, c'est aussi, c'est maintenant, mais euh, c'est aussi, c'est possible. Euh, donc ça, ça, ça a l'air de ce que j'ai pu entendre aussi hier, c'est que c'est possible, si on prend aujourd'hui la mesure de, de ce qui se passe, on peut encore changer nos habitudes.
2: On a accueilli une autre équipe d'architectes en résidence à Caen qui a travaillé aussi un peu à la manière de Camille et Rémy mais cette fois-ci dans un quartier urbain de Caen sur l'après-pétrole, à quoi pourrait ressembler cet espace du quartier Caponnière en 2030 et en proposant une vision à l'échéance 2030 mais en en essayant aussi de proposer des premiers pas à faire euh, d'ici 2021-2022, et en proposant euh, du coup un objectif pourrait être réaliste en fait, et l'idée c'est de se saisir de ces récits pour en faire des des perspectives peut-être à partager, à discuter à, et à construire ensuite euh, avec toutes les forces vives du quartier. Mais c'est cette exposition, donc là, est présentée depuis hier euh, dans le quartier de la Caponnière, est accessible et, et support aussi à, à projection avec euh, les habitants du quartier, les acteurs locaux, les acteurs culturels, la, la ville. Voilà, c'est aussi un peu à la manière de, de la résidence de Renierville, une, une autre version de ce que... Bah, de, notre petite contribution euh, à initier des mouvements dans, dans le territoire normand.
0: Et c'est aussi favoriser peut-être la vision des habitants, de se projeter, de tout le monde ne, ne prend peut-être pas le temps et c'est normal dans le quotidien d'inventer, de réinventer son quartier, de d'imaginer de, des possibles parce qu'on n'a pas forcément conscience que tel bâtiment n'est pas utilisé ou pourrait être récupéré ou que tel terrain finalement est accessible, mais on ne le sait pas. Donc c'est aussi montrer que sur un territoire, on parle souvent d'échelle, mais sur une petite échelle, on peut aussi euh, avoir sur des territoires très restreints euh, des possibilités pour infuser aussi ce nouveau mode de fonctionnement
5: j'aurais même tendance à dire que c'est sur des territoires restreints que ça peut infuser le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, si on y réfléchit et qu'on analyse vraiment aussi euh, le changement climatique qui est en cours, en fait, il va être différent selon les endroits. C'est ramifié, c'est très précis. Et, et donc, en fait, c'est au niveau, enfin, c'est là où on voit que l'échelon communal, en fait, reprend aussi une importance vraiment forte parce que c'est le niveau à partir duquel c'est le plus simple de s'organiser ensemble, étant donné un contexte qui vient de l'extérieur. Et donc, refaire communauté, et pour, et pour les grandes villes, ça peut être un quartier, parce que pareil, une ville comme Caen, par exemple, c'est grand donc ça peut être à l'échelle d'un quartier mais en tout cas revenir à, à des formes de, de solidarité collective qui en effet comme tu le disais sont, sont plus proches sont plus préhensibles des territoires concrets qu'on qu peut, qu peut toucher, dont on a la mesure et, et donc la région Normandie c'est important, c'est un, un ensemble mais euh, à l'échelle d'un individu la Normandie c'est immense, enfin, c'est beaucoup trop grand, on ne sait pas par quel bout prendre le problème alors qu'en fait là où on habite là où on a les pieds, là où on vit euh, c'est quand même le, le meilleur endroit depuis lequel repartir pour, pour construire des autonomies
1: collectives. C'est changer son logique changer son regard sur le milieu qui nous environne, qui nous entoure, qui nous accueille. Euh, la question de l'échelle est extrêmement importante et dans la rencontre là de ce samedi 6, on va parler de vous allez parler en tout cas de biorégion. Euh, de quoi s'agit-il ces biorégions, c'est quelle échelle Une biorégion, il y a eu des, euh, un travail qui avait été fait par euh, Agnès Sinaï sur la région Île-de-France, une projection à 2050 d'une région euh, Île-de-France qui vit euh, difficilement l'après-pétrole et euh, qui propose, euh, modèle bio -régional propose des solutions euh, appliquer à la Normandie, c'est quelles échelles les biorégions
5: bah ça, c'est une question vraiment épineuse, mais c'est bien, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, euh, la biorégion, historiquement, c'est un concept qui vient des années 60-70 aux états unis de la côte ouest des états unis du côté de San Francisco. Et donc c'est euh, la contre-culture américaine, euh, après les, les mouvements hippies, euh, c'est des gens qui, qui vont réhabiter dans l'arrière-pays de, de la côte ouest. Donc c'est des réhabitants qui correspondent à peu près à ce qu'on voit avec les néo-ruraux aujourd'hui en France. Et, et à ce moment-là, eux, la vision qu'ils ont, c'est de venir se réhabiter, se recoller à des bassins versants. Les bassins versants, c'est le réseau hydrographique d'un fleuve et tous ses affluents. Donc en fait, on vient se remettre au contact des cours d'eau. Et à ce moment-là, la biorégion, du coup, c'est un emboîtement d'échelle. C'est-à-dire que c'est à la fois le cours d'eau à côté duquel on revient se mettre, ici, là, juste à côté de chez nous, au niveau vraiment local. Mais en fait, il y a l'amont, il y a l'aval. Donc en fait, il y a des solidarités de bassins versants. Et puis si on prend le fleuve dans son ensemble, en fait, ça permet aussi de créer des liens et de voir que, bah, tiens, à 50 km, il y a tel savoir-faire traditionnel. Au sud, à 60 km, il y a des artisans qui savent faire et en fait, de recréer aussi des réseaux d'échange qui permettent de recréer des identités collectives ouvertes, à la fois locales et à la fois régionales. Enfin, vraiment d'être vachement plus dans des porosités, dans des mélanges, être moins dans des, dans des cases en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec l'idée de Bio région c'est qu'en fait, elle, elle nous invite à repenser complètement autrement les frontières à l'intérieur desquelles on vit. C'est des frontières qui en fait sont beaucoup plus poreuses parce que c'est les frontières des rivières et des fleuves. Donc c'est des frontières mouvantes et les frontières administratives elles existent je dis pas forcément qu'il faut les abandonner mais en tout cas à l'intérieur de ces frontières administratives il y a d'autres frontières qui sont les frontières du vivant qui sont peut-être les frontières les plus intelligentes aux côtés desquelles venir se remettre parce que changement climatique arrivant celles-là on sait qu'elles existent, qu'elles sont là et qu'elles peuvent soutenir des communautés de vie et l'eau c'est quand même un truc fondamental, on en a absolument besoin pour vivre Donc...
0: Mais après pendant des décennies, des millénaires presque, on a toujours placé l'habitat en fonction justement de, de, de sa nature, de la manière de produire sa propre aussi autonomie en termes de nourriture, en termes voilà, de, de, de production aussi de matériaux, puisque la nature produit aussi des matériaux, et finalement on l'a abandonné au fur et à mesure des, des siècles, est-ce qu'on peut revenir justement à cette conscience et à ce quelque chose de plus rationnel peut-être, de finalement penser l'habitat aussi au sein même de son environnement naturel Est-ce qu'on n'est pas parti trop loin, est-ce que c'est encore possible
2: c'est toujours possible, en fait, on ne <rire> peut même pas euh, supprimer tout ça. Euh, là, bah, peut-être, oui, Nathalie, tu nous fais un petit signe. Peut-être, euh, on, on est au, au cœur de l'exposition Fibra euh, qui montre euh, justement des architectures euh, qui se construisent euh, avec des ressources locales euh, partout dans le monde, euh, des fibres, euh, du sol, du bambou. Chez nous, on a du lin, du chanvre, euh, de la paille à profusion. Euh, voilà, ces matériaux, ils sont là. Il s'agit maintenant de changer d'état d'esprit, de changer peut-être de logiciel et de se dire, euh, plutôt que d'aller euh, acheter tout dans des catalogues pour construire des bâtiments, euh, reconsidérons ces matériaux disponibles à profusion autour de nous et euh, nourrissons la production architecturale, la production de nos espaces de ce, de ce déjà-là. Alors déjà, peut-être faut-il construire, c'est aussi une question. Hein. Euh, déjà prendre soin de ce qui existe et puis ensuite, quand on construit des nouveaux bâtiments... Euh, Peut-être, euh, voilà, changer de catalogue. On prend plus euh, celui des, des, des productions industrielles, mais plutôt euh, euh, ce qui est là, euh, à proximité. Euh, hier, Jacques, euh, tu parlais de, de constructions en Australie qui sont faites euh, voilà, avec euh, du réemploi, avec euh, les déchets, justement, de la production euh, des, des, des métropoles, euh, peut-être euh
7: simplement retrouver le, le côté vernaculaire, c'est-à-dire ce qu'a été la production architecturale et aussi agricole de, depuis la sédentarisation de, des êtres humains c'est ben qu'est-ce qu'il y a autour quoi. et c'est vrai que là depuis quelques décennies quelques siècles on a su s'en détacher, on a pu s'en détacher mais c'est aussi, on en parlait au moyen de, de, de ressources fossiles ben, épuisables, et euh, dont on voit le bout à peu près, là. Donc on, on, enfin, tu poses la question, est-ce que c'est possible mais Je pense que c'est même un peu nécessaire. Bon, je pense que c'est possible, mais c'est aussi nécessaire, en fait. Et euh, heureusement, on, on a des gisements à la fois naturels, mais aussi artificiels autour de nous, qui vont permettre, c'est sûr, alors au moyen d'un changement de logiciel dont on parle, hein, mais, mais de, de, de transitionner vers de, un, un retour à une certaine forme de vernaculaire, qui est quand même alimenté par ben voilà deux de, de siècles de, de révolution industrielle, de progrès, de progrès technologique et, et, et de connaissances, qui euh, effectivement permettra de dépasser cette condition biorégionale bio traditionnelle. Tu, tu parles de, de
0: progrès, finalement c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, le progrès par le béton, finalement on s'aperçoit que c'est tout sauf un progrès et que le, le progrès aurait été au contraire de perfectionner euh, le naturel et euh, d'optimiser, parce qu'on a aussi une notion du temps euh, qui est différente quand on construit avec ces matériaux actuels et euh, d'autres matériaux plus naturels, c'est aussi une autre notion du temps et du, du savoir-faire avec le temps, euh, de la patience qu'on n'a plus, euh, ça, ça questionne en fait tellement de, de, de logiciels différents que c'est aussi important d'avoir peut-être à, à revoir notre notion au temps
7: Absolument, l'accélération absolument. on va dire généralisée n'aide pas du tout à, se, à justement prendre le temps de ralentir dans la construction dans la production agricole aussi enfin effectivement cette notion de temps elle est, elle est hyper importante à questionner tout à fait
5: l'imaginaire de la permaculture et l'imaginaire de la biorégion, ils sont très proches, hein. ils, sont, ils, sont, ils sont cousins, vraiment, là-dessus, il y a des liens qui sont, qui sont très forts. Euh, ce, qui, ce qui est important aussi, c'est que, euh, en fait, quand, quand, on veut, quand on essaye de, de se projeter dans, dans ces manières-là de faire autre, euh, une des sources d'inspiration majeure, c'est ce qu'on appelle les savoirs autochtones. Euh, la biorégion, elle vient aussi vraiment de là, parce qu'en fait, la côte ouest des États-Unis, au moment où ça a été créé, c'est quand même un territoire qui a été colonisé, dans lequel il y avait des, des communautés, des peuples indiens qui vivaient là depuis des milliers euh, enfin des, des milliers d'années, euh, de façon vraiment totalement écologique, euh, harmonieuse des environnements, etc. Et ça, c'est des choses qui existaient aussi chez nous, hein, en Europe et même en Normandie. Euh, si on remonte dans, dans le temps, euh, la destruction de nos milieux de vie, elle est quand même assez récente. Donc euh, peut-être qu'il euh, y a vraiment un enjeu à retrouver des manières de vivre qui soient on peut dire ancienne, mais réinventée à l'aune de ce qu'on sait faire aujourd'hui et de certaines avancées technologiques qu'on ne va pas abandonner pour autant, parce que derrière se posent aussi des questions de transport, de santé, d'éducation enfin, l'enjeu sais pas de revenir à la bougie, hein, soyons bien d'accord là-dessus, mais c'est de réussir à bien vivre face à des bouleversements qui font que le système, comme tu disais, de progrès par le béton dans lequel on nous fait vivre, va vraiment avoir de plus en plus de mal à tenir, donc euh, c'est à nous-mêmes aussi d'essayer de réinventer des nouvelles manières de, de faire ensemble, c'est important je pense
0: J'aimerais revenir, on a parlé rapidement de l'exposition Nathalie du Pavillon, vous le disiez en début d'émission, c'est de sensibiliser aussi le public à des exemples qui existent, de, de faire autrement à travers l'exposition en cours et ce que vous faites tout au long de l'année. Quel est le retour de, du public qui vient observer Est-ce qui ça peut On parlait d'infuser, ça, ça passe aussi par là, de, de montrer des exemples. Quel est le retour de ce public plutôt urbain qui est confronté à d'autres modes de construction
8: donc le, notre objectif euh, premier euh, du pavillon c'est vraiment de sensibiliser euh, avec un objectif pas uniquement d'accumuler de, euh, des connaissances, des références mais c'est aussi euh, se poser la question de comment on fait euh, surtout ensemble et je pense que depuis euh, quelques temps la, la question du constru de faire autrement euh, s'impose de façon impérieuse euh, euh, de plus en plus et donc euh, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est aussi de faire venir le monde, entre guillemets. Euh, au pavillon et de nous confronter en fait euh, à des références des expérimentations et l'exposition dans laquelle on est actuellement sur euh, l'utilisation des fibres euh, dans la construction bah, c'est quand même euh, au coeur des préoccupations puisque euh, le milieu du bâtiment euh, c'est un des plus gros euh, producteurs de déchets euh, donc c'est aussi savoir et on parlait tout à l'heure du potentiel de la Normandie c'est quand même euh, une, une région avec les terres les plus fertiles de France euh, et donc avec une capacité de production de, de fibres à croissance rapide renouvelable comme le lin comme euh, le chanvre le rotin le, le roseau euh, et puis bien sûr la paille hein. et donc euh, l'objectif la paille il y a pas mal d'exemples ici euh, parce que c'est des filières qui sont très une filière qui est très organisée qui a eu il euh, y a eu un gros travail avec les bureaux de contrôle euh, qui permettent aussi euh, à euh, des porteurs de projets euh, ben d'y aller en fait avec euh, plus de sécurité par rapport aux assurances, euh, etc. Et donc il y a d'autres filières euh, sur le chanvre, sur le lin, sur euh, euh, qu'il faut aussi structurer et donc apporter de l'ingénierie. Et c'est ça aussi euh, l'enjeu par rapport au vernaculaire, c'est... Euh, c'est se dire, ben, on fait pareil, on revient en fait à une sorte de pratique ancestrale, mais en injectant de l'ingénierie, donc c'est comme le réemploi. On avait accueilli l'exposition Matière grise, et on voit bien qu'il y a un énorme travail, ça coûte aussi cher, mais en fait on réinjecte ré aussi énormément d'ingénierie, d'intelligence, donc de savoir-faire, et c'est ça aussi qui est aussi intéressant, parce que c'est pas uniquement de la technique, mais euh, de l'intelligence collective et, et donc euh, c'est un des objectifs aussi de, de, cette, de, de ce lieu euh, et c'est vrai que cette exposition n'a été vue que 15 jours hein, puisqu'on a fermé euh, au bout de 15 jours mais elle a de toute façon toutes les expositions comme « enchanté le monde » qui, qui travaillaient aussi sur cette question euh, des ressources, euh, des ressources de, du travail avec les euh, habitants c'est des expositions qui ont eu énormément d'impact auprès du public, donc qui ont été énormément appréciées. Donc euh, je pense que c'est aussi une façon euh, de, de, de se construire en fait, euh, des réflexes, de, une sorte de catalogue. Et que quand, euh, quand il y a des propositions euh, qui viennent de promoteurs ou euh, de, de collectivités, ben, le public, les habitants, citoyens, parce qu'on dit tout, on est en capacité de dire, ben nous on a vu ça, euh, pourquoi on ne pourrait pas faire comme si C'est vrai que quand on a aussi euh, un, un, un matelas de, de référence à opposer à quelque chose, ou en tout cas qui permettent d'alimenter un discours, c'est aussi, euh, je pense, aussi essentiel. Donc, euh, voilà.
0: Alors là, je vais peut-être être un peu de poil justement, sur le, sur le côté euh, construction, mais on est sur un territoire, euh, le pavillon est, est sur le port. Euh, on est à côté de travaux en ce moment, euh, de ce qui pourrait être le territoire de demain, ce qu'aurait peut-être dû être le territoire de demain. On est en train de là de, de voir... Euh, vous tu as pu parler, Nathalie, du, du politique. À un moment, c'est aussi les collectivités qui doivent s'emparer de ces questions-là. Et on a un peu l'impression que le contre-exemple est juste à, à, à quelques mètres de nous. Est-ce que, justement, ce n'est pas des fois un peu désespérant, et en tout cas pour ma part, je vais le dire, je vais prendre position, c'est désespérant, euh, de voir que euh, votre travail, et pourtant vous travaillez avec les collectivités, ils sont sensibles, ils vous soutiennent, et que finalement, euh, on parlait de la notion du temps, et ben le temps, il met du temps à arriver quand même. Hein.
5: Je trouve que Ce qui est très inspirant dans ce que vient de dire Nathalie, c'est la question de l'intelligence collective. Parce que le problème, c'est que par ailleurs, aujourd'hui, on est pris dans ce que je pourrais appeler des modes automatiques par défaut. Comme un ordinateur, c'est en fait juste ça fonctionne comme ça fonctionne et on ne se pose pas la question de savoir si ça pourrait fonctionner autrement. Or, typiquement, quand on s'intéresse à ce que c'est que les fibres, qu'est-ce qu'on pourrait produire ici, on vient très vite dans un imaginaire qui est un imaginaire du bricolage. Pour faire un meuble, on peut le commander sur Internet chez Ikea et le recevoir chez soi en 72 heures, mode automatique par défaut où on peut essayer de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a autour de nous comme euh, bois, et voilà, tailler le bois et faire son meuble c'est quand même deux manières de pratiquer qui sont complètement différentes, c'est deux rapports au monde qui sont complètement différents. Et peut-être que ce dont on est en train de parler, c'est vraiment ça aussi, c'est de sortir d'une forme d'évidence de la consommation et de la marchandisation. Parce qu'en fait, quand on bétonne des grands immeubles comme on est en train de le faire juste derrière le pavillon, c'est ça, c'est qu'on se pose même pas la question de savoir, tiens, est-ce qu'on aurait pu faire autrement Est-ce que dans 20 ou 30 ans, ça, ça sera utile aux gens euh, Les questions ne se posent même pas, on continue à faire comme on fait parce qu'on se dit que ça marche. Et on quoi.
0: suit des normes. C'est-à-dire que les, les normes, tant qu'elles n'évoluent pas, en fait, s'il n'y a pas d'évolution de ces normes-là, euh, le bâti n'évolue que très peu.
8: Les normes, elles, sont aussi, elles, elles changent parce qu'il y a des personnes qui sont en capacité de faire bouger ces normes et de, et de les titiller et euh, de, de les faire euh, avancer. Donc, et puis, je pense que c'est aussi... On, tout le monde, on a une capacité à, à, à rester dans nos habitudes individuelles, donc individuellement, donc collectivement ou en tant que professionnel. Euh, je pense que c'est aussi compliqué. Euh, on est dans un système qui va mettre du temps. Euh, et c'est vrai que je pense qu'il faut toujours commencer par un petit bout.
1: On entend depuis tout à l'heure beaucoup le mot heureux. Euh Réhabiter, réinjecter, euh, réimplémenter, enfin des mots qui, enfin, qui un, 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 insinuent qu'il y a déjà tout un savoir, des habitudes, des matières premières qui sont à disposition et qu'on peut remettre en œuvre, qu'on peut retravailler, qu'on peut, euh, en tout cas, et recréer avec. Euh, mais. J'imagine que pour toute une partie de la population, il y a aussi l'idée du dé, euh, décroissance, euh, l'idée d'une descente aussi, et que euh, toutes ces habitudes euh, qu'on a aujourd'hui, tout ce mode automatique, c'est aussi un confort. Euh, quelque part, il faut convaincre, et qui doit-on convaincre en premier Comment se fait ce travail d'éducation euh, pas seulement des populations il y a aussi les promoteurs, il y a aussi les élus euh, comment on arrive à faire ce petit pas euh, qui permet de faire un grand pas par la suite pour aller vers de nouveaux modes de consommation parce que l'idée c'est quand même celle d'une sobriété une sobriété énergétique, sobriété en matière de transport
2: bah, on parlait tout à l'heure d'avenir désirable. Euh, nous, on essaye par des petites expériences ou sur des projets très concrets de rassembler les acteurs et d'avancer ensemble. Euh, je pensais, là, avec ce qu'on était en train de se dire euh, au pôle d'économie sociale et solidaire qui va être présenté euh, la semaine prochaine euh, dans le cadre d'une rencontre euh, pour chantier commun, qui est un exemple d'acteurs qui se sont réunis autour d'une volonté de transformer un, une ancienne friche commerciale en un lieu... Euh, rassemblant des associations, des acteurs de l'insertion. Au départ, il n'y avait pas forcément une envie de faire autrement. Il y avait un besoin d'exprimer du territoire. Et c'est l'échange entre l'ensemble de ces acteurs, la proposition des architectes d'injecter de, du réemploi et, et de faire avec ce qui était déjà là, qui a tout d'un coup donné confiance au groupe pour se lancer dans une démarche un peu plus ambitieuse dans ce sens-là, qui prenait sens avec les associations d'insertion, la ressourcerie qui allait s'implanter ici, et que petit à petit, le groupe s'est conforté dans cette idée de faire autrement et en fait maintenant une, une vraie force et, et une identité du projet, un vrai parti pris. Et en fait, c'est peut-être toujours dans ces idées de petites échelles euh, d'acteurs avec une échelle où ils peuvent agir et pas partir dans des trucs euh, hors d'échelle et, et complètement inatteignables, plutôt se dire « voilà, là où on est, sur ce projet-là, on se met d'accord d'avancer dans ce sens-là » et on explore ensemble des façons de faire nouvelles et on se donne confiance les uns les autres à avancer, à avancer comme ça. Je pense que c'est pas forcément en se disant euh, qu'est-ce qu'on perd, euh, qu'est-ce qu'on qu qu lâche, etc. C'est plutôt euh, être dans une démarche d'ouverture, de, de création, de construction collective qui du coup euh, euh, est plutôt une expérience positive et qui donne à voir euh, un enthousiasme aussi qui est partagé par l'ensemble des acteurs et qui conforte aussi d'autres personnes autour que c'est voilà, ne sont pas des voies euh, là, négatives, enfin voilà, où on, on subit, mais plutôt quelque chose qui va permettre à chacun de s'épanouir, de trouver sa place, d'apporter sa pierre. Et c'est plutôt ça, nous, qui nous intéresse. Et Chantier commun, c'est aussi l'occasion de, de voir comment la filière du réemploi est en train d'avancer en Normandie, avec euh, une visite, par exemple, de de la plateforme de réemploi qui est en, en au WIP, avec l'exemple de la Grande Halle, qui est aussi euh, une réalisation en réemploi, c'est ce pôle économie sociale et solidaire, c'est le hangar zéro, où il y a des chantiers participatifs, euh, vraiment en, en bauge en terre, et là vraiment les, les, les coopérateurs, les, les, le public peut mettre la main à la patte pour construire autrement, et là du coup on n'est on est plus du tout dans quelque chose de subi, on est vraiment dans, dans des voilà enfin, les ateliers hangar zéro par exemple, c'est complet avec des gens ultra enthousiastes pour venir faire ensemble, mettre les mains dans la terre et, et, et badigeonner des murs, etc. Et à acquérir, à acquérir des savoirs, pouvoir ensuite être autonome pour réitérer ce type d'action. En tout cas, nous c'est notre façon de faire chez Territoires Pionnier de montrer cette façon positive de, de s'embarquer dans le changement, mais de façon positive, collective, et d'avoir une une première expérience qui, voilà, qui nous montre que ce changement, il est possible et qu'il est agréable et qu'il ouvre plein de perspectives qu'on n'avait pas pensé et qui nous rend ensuite en capacité de, à notre tour de transformer les choses, quoi.
0: Pour revenir à la réhabiter la Normandie par rapport à aussi la thématique du jour, il y, a, il y a tout ce qui est ces études de collapsologie par rapport à des mouvements de population à venir. Toutes ces études euh, qui montrent de grands changements euh, de population, notamment sur le bassin parisien, mais qui va forcément euh, avoir un impact sur les régions. Euh, quelle, aujourd'hui, euh, perspective euh, se porte à nous sur, justement pas un exode, mais en tout cas de grands changements dans euh, la réhabilitation de nos régions. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que no nos modèles finalement euh, sont, sont prêts Ou est-ce qu'il faut quand même anticiper et, et le faire vite euh, Marin, peut-être sur cette question justement de bah, ces mutations aussi euh, de, de, de population
5: Je pense que clairement, on n'est pas du tout prêt collectivement. Et je prends un exemple à l'appui dans lequel on a les deux pieds, c'est la crise du Covid. La crise sanitaire qu'on traverse depuis un an, elle montre bien qu'il y a des trucs qui peuvent arriver du jour au lendemain auxquels on n'est pas du tout préparé et que nos systèmes, à ce moment-là, sont des systèmes très vulnérables. Des systèmes très vulnérables. Et ça, c'est problématique parce que, enfin, euh, moi, le truc, c'est qu'à ce moment-là, il faut revenir à des choses extrêmement concrètes. Euh, depuis le terrain et depuis nos, nos vies individuelles et collectives, on est en train de s'enfoncer dans une crise économique et sociale profonde. Là, pour l'instant, ça va. On, ils maintiennent, les, ils maintiennent le, le flux de billets. On s'en rend pas encore trop compte. Mais euh, la pauvreté, elle a extrêmement augmenté au cours des, au cours des derniers mois en France. Euh, les demandes de, à la banque alimentaire, je ne vous en parle même pas. Euh, et, ce, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, en fait l'effondrement, c'est important. La collapsologie, c'est tout un mouvement qui analyse un ensemble de données de façon, avec des big data de façon euh, très importante, qui montre ce qui va arriver des modèles, des scénarios. C'est aussi très important. Mais par ailleurs, les effondrements, en fait... Euh, ils existent déjà partout sur la planète. Depuis tout à l'heure, on parle de la Normandie et de la France, mais si on s'intéresse aux autres pays du monde et si on regarde ce que ça a été que la colonisation et ce que c'est que l'histoire des pays qui ont pris leur indépendance depuis 50 ans et la difficulté. Enfin, il y a des tas de pays dans le monde où déjà ça s'effondre et quand on voit Katrina aux États-Unis et les grandes tornades, Fukushima. Enfin, je veux dire, il y a des tas d'endroits où il y a des choses qui se passent partout dans le monde où ça s'effondre et où à ce moment-là, les communautés humaines, elles n'ont pas d'autre choix que de réagir vite et le plus vite possible. Et à ce moment-là, il y a des modèles politiques qui sont en place, qui sont plus ou moins efficaces, mais surtout les gens, eux, sur le terrain, ils se serrent les coudes se... il y a un moment, c'est la subsistance, on en revient à la subsistance, et, et ça je pense que, voilà, moi si j'ai un... si une chose à dire de ce point de vue là, c'est, ce qui compte pour moi avant l'effondrement, c'est la question de la subsistance et la subsistance c'est des choses auxquelles il faut se préparer donc, que ça s'effondre ou que ça s'effondre pas moi je sais pas, on verra quand ça se passera mais il faut qu'on remette au cœur de... de nos réflexions collectives et de nos actions collectives, la question de la subsistance après, quant à savoir quels vont être les mouvements de population comment ça va se passer, bah, là c'est pareil, c'est des scénarios d'avenir, je ne sais pas. Mais on nous annonce aussi des centaines de millions de réfugiés climatiques dans les décennies qui viennent. Bon, ben, s'il y a des centaines de millions de réfugiés climatiques à l'intérieur de la France, mais aussi depuis d'autres pays, qui commencent à arriver, vous vous rendez compte comment ça peut recomposer des territoires de façon à la fois complètement imprévisible, en même temps extrêmement rapide. Donc, je pense que vraiment, ce que disait Elisabeth à l'instant, l'enjeu de se remettre dans des formes d'ouverture, de, de désirabilité, de recherche, de savoir-faire, d'autonomie, etc., c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour être euh, prêt à des choses qu'on peut difficilement anticiper.
0: Et ben on va s'arrêter là-dessus. C'était passionnant durant cette heure de, de discuter avec vous. Si vous voulez aller plus loin, on vous invite à aller revoir les conférences disponibles sur le YouTube de Territoires Pionniers et sur le site, notamment celle du jour qui, qui sera disponible et qui pourra répondre à l'ensemble de ces questions. On mettra également en descriptif les liens vers vos travaux pour aller aussi plus loin dans la réflexion. C'était un tout premier, euh, premier pas vers une meilleure compréhension. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Radio Phoenix et, et de faire ce que vous faites au quotidien. Euh, je vous souhaite une très belle soirée sur Radio Phoenix. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.
1: Merci.